0: por la palabra bipolar, ¿sí? que habla de dos polos, eh, pero lo confunden con que en un ratito estás bien, en un ratito estás mal. No, generalmente estos, estos lapsos eh, duran un tiempo determinado eh, eh, amplio para decir, eh, pasé una, una muy mala semana y después de un tiempo pasé eh, mucha depresión. ¿sí?
1: En un mundo donde hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa. Ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo ando mal dentro de ti, cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día, si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Cielo Vanessa. Vamos hoy a continuar con esta serie de videos en colaboración con el psicoterapeuta Carlos Augusto López. Si no has visto esta serie de videos acerca de otros trastornos, puedes verlos aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es el trastorno bipolar. Yo ya hablé de este tema en mi experiencia propia acerca de que tengo trastorno bipolar. Si no lo has visto, también te lo voy a dejar por aquí. Pero hoy vamos a hablar para poder aterrizar muchas dudas acerca de este trastorno. Y como lo mencioné antes, está conmigo el psicoterapeuta Carlos Augusto López, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo y pues aquí, encantado de estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí. Yo quisiera comenzar para aclarar algo que, bueno, yo he escuchado mucho cuando se habla del trastorno bipolar, que se dice que es una persona voluble, que de un segundo a otro está enojada y triste. Quisiera yo que usted nos dijera... ¿Qué es realmente el trastorno bipolar? Para que no se confunda la gente en cuanto a esta enfermedad de simplemente decir, ah, es bipolar porque está triste un segundo y luego enojado. ¿Qué realmente es el trastorno bipolar?
0: Claro. Mira, el trastorno bipolar eh, no tiene que ver con eh, una cuestión de carácter, es decir, el, si la persona de pronto está con buena disposición y de pronto con mala, eso es muy común que lo utilicemos como un sinónimo, pero en realidad estamos hablando de que la persona cuando tiene eh, un estado alterado en su fisiología empieza a tener ciertas eh, formas en que va a actuar y eso nos puede decir qué tipo de trastorno bipolar tiene. Por ejemplo, eh, en un episodio de manía, eso es que la persona tiene mucha energía, que la persona se siente que eh, puede hacer muchas cosas, eh, que la persona eh, de pronto cree que es eh, la más fregona del mundo. Eh, en algunos casos puede llegar a pensar muy rápido, es decir, ellos sienten como que el pensamiento va más rápido incluso que las palabras. Ellos pueden tener un habla muy rápida, dormir muy poco y esto puede tener eh, consecuencias en su día a día. Entonces, una persona con un estado eh, maníaco se mantiene así por eh, varios días, más de una semana este estado, y eh, lo que sucede ahí es que eh, se encuentra con mucha energía. Por eso es que eh, a veces podemos pensar que eh, el, el que uno esté de pronto feliz y luego que uno esté este, enojado, se confunda con esto, pero no tiene nada que ver. Hay otro tipo de eh, trastorno bipolar, que le llamamos tipo 2, donde la persona... Tiene periodos de energía, ¿sí? No tanta como en el estado maníaco, pero sí que es una persona como más activa, como que puede hacer varias cosas, pero eh, esos momentos no le afectan tanto en su vida. Pero de pronto puede tener momentos donde la energía baja lo suficiente como para eh, que la persona se sienta triste, se sienta eh, deprimida, ¿sí?, y esto eh, puede durar eh, meses, ¿sí? Esa parte, la parte de, de depresión. Entonces, no es que la persona esté de pronto con mucha energía y luego esté muy, muy abajo. No es lo más común. Hay algunas personas que pudieran tener algo que llamamos episodios mixtos y, bueno, eso se puede mezclar, pero la mayoría de las veces es eh, o un periodo de energía alto y luego un periodo de depresión, ¿sí? Entonces, eh, por eso es que mucha gente lo utiliza como, por la, por la palabra bipolar, sí, que habla de dos polos, eh, pero lo confunden con que en un ratito estás bien, en un ratito estás mal. No, generalmente estos, estos lapsos eh, duran un tiempo determinado eh, eh, amplio para decir, eh, pasé una, una muy mala semana y después de un tiempo pasé eh, mucha depresión. ¿sí?
1: Claro, entonces el trastorno bipolar puede durar eh, un estado, semanas, incluso meses, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre una persona que, que puede tener de repente una mañana muy tranquila y en la tarde ya esté triste. Entonces, es un gran diferenciador. Doctor, ¿cuántos tipos de trastorno bipolar hay?
0: Clásicamente se divide en trastorno bipolar tipo 1, y trastorno bipolar tipo 2. El 1 es el que comentaba al, al principio, donde la persona tiene un exceso de energía. Y esa energía lo que hace es que eh, empieza a tener problemas en su trabajo, empieza a tener problemas con su familia, empieza a tener problemas a nivel personal. Eh, ¿Cómo? Por ejemplo, de pronto en esos periodos de mucha energía dicen, ¿sabes qué? Eh, yo creo que si vendo mi casa... Eh, o que si este, eh, consigo eh, tanto dinero, lo puedo invertir en esto, y hacen inversiones muy arriesgadas, y en ese momento lo pueden perder todos, ¿sí? o eh, pueden tener un poco de, eh, de promiscuidad sexual también, decir, sabes que en esos momentos tengo tanta energía que eh, salí con una persona y no me protegí, y salí con otra y tampoco, entonces, puede poner incluso en riesgo su vida estos periodos de mucha energía. En el trastorno bipolar tipo 2, como te mencionaba hace rato, hay eh, lo clásico que vemos que puede haber depresión y puede haber un periodo un poco más de energía, eh, no tanta, pero sí es un poco más elevada que, que el resto de nosotros. ¿sí? La persona eh, puede sentirse muy deprimida cuando llega a ese estado depresivo y cuando pasa se puede ver como una persona energética y así durar otro tiempo.
1: Muy bien. ¿Qué, qué es lo que origina el trastorno bipolar? ¿Tiene mucho que ver la genética, eh, algún acontecimiento vivido? ¿Qué es lo que pesa más en este trastorno?
0: Lo que se ha visto es que el componente genético es muy fuerte. Entonces, una de las primeras preguntas que hacemos cuando sospechamos eh, algún tipo de enfermedad mental es si en tu familia ha, ha habido personas que tengan estos síntomas, ¿sí? Algunos de los que preguntamos es, o en tu familia ha habido gente que eh, de pronto tenga alguna enfermedad de, de la salud mental, alguna enfermedad de este tipo. Eh, pues sí, había un tío que eh, de pronto batallaba mucho para dormir y de pronto eh, veíamos que se, se salía en la noche y luego regresaba. Eh, eh, sí, sí, a veces pudiera ser que eso lo pudiera poner en peligro en su vida porque era un lugar peligroso por donde salía, ¿sí? pero él decía que no pasaba nada. Entonces, la historia familiar nos va diciendo, ¿sabes qué? Hay un componente aquí que nos indica que tal vez tú puedas estar padeciendo lo mismo que otras personas. Si uno no atiende esto con el médico, pues en tu familia no van a saber que tuviste eso, solamente que eras una persona a lo mejor que tenía mucha energía de pronto y que hacía cosas pues un poco fuera de lo común eh, y ya hasta que empiezas a ir con un profesional te empiezan a decir sabes que es que padecías esto y eh, pues los medicamentos te podían haber ayudado o podían haber ayudado a tu familiar a que su vida fuera eh, pues que tuviera una mejor calidad de vida.
1: Muy bien, doctor. Un, un tema que se habla del trastorno bipolar es acerca de la tasa de suicidios que hay en este trastorno. Quisiera que habláramos un poquito más sobre esto. ¿Es verdad que la tasa de suicidios aumenta 10 veces más que la población en general en una persona con trastorno bipolar? que es más susceptible a...?
0: Sí, así es, sí. Como eh, te decía, hay un componente eh, alto cuando se tiene depresión y eh, una persona deprimida, una persona que se siente eh, muy infeliz en su vida, bueno, pues puede llegar a intentar hacerse daño, ¿sí? Entonces, eh, sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que estos tipos de padecimientos es bueno identificarlos entre más jóvenes mejor porque va ayudando, como te decía hace rato, a que tu calidad de vida no se vaya deteriorando. Entonces, ¿cómo se puede deteriorar? Bueno, cuando tienes pues, periodos también de, 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 de depresión, pues puedes terminar relaciones, puedes terminar un trabajo. Eh, en los periodos que tienes mucha energía, eh, puedes decir, eh, no necesito a nadie y luego arrepentirte cuando termina. Entonces, también puede suceder eso.
1: He visto documentales... Eh, son de Estados Unidos, estos documentales que son especialmente dirigidos a niños con trastorno bipolar. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? Desde niños se puede identificar este trastorno porque los he visto, hay varios en internet y, y mencionan mucho la medicación. Entonces, se menciona mucho que se tienen que medicar desde niños. ¿Por qué la importancia de medicar a una persona con trastorno bipolar? Especialmente ese trastorno, ¿por qué es tan importante la medicación?
0: Claro, eh, como te decía, entre más uno tarda en llegar a un buen diagnóstico, muchas veces eh, tu calidad de vida se va deteriorando. Es decir, eh, es menos probable que tengas un empleo estable si no... Eh, sabes qué hacer cuando tienes una crisis de, de mucha depresión o cuando tienes un, un episodio de, de mucha manía. ¿sí? Entonces la medicación y la eh, trabajamos mucho algo que se llama la psicoeducación. Es decir, eh, el que tú conozcas tu propio padecimiento y qué es lo que sucede cuando empieza esta parte a, a surgir y, y empieza un poquito aquí a decaer eh, eh, tu salud mental. Ahí es donde dices, ok, ¿qué estoy haciendo mal o qué es lo que tengo que hacer diferente? Por ejemplo, hay personas que cuando entran en este estado de manía, lo que empiezan a decir es, eh, no necesito el medicamento, esto no me sirve para nada y lo empiezan a dejar de utilizar. Y es ahí cuando tienen que recordar decir, ok, es en estos momentos en que me siento de esta manera cuando menos lo debo de dejar. Eh, también... Eh, sirve mucho eh, y en estos programas que dices eh, que desde niños se, se les empieza a, a orientar es que la familia también aprenda a detectar estas señales ¿sí? ¿por qué? porque si el estado de la persona se altera la familia es quien puede decir ¿sabes qué? Eh, no dejes los medicamentos eh, vamos a seguir eh, vamos a una consulta para que veas que es esta parte otra vez que se está activando y la familia te puede ayudar como un soporte muchas veces entonces si la familia no sabe qué es lo que está pasando contigo, pues es muy poco probable que te pueda ayudar. Entonces, algo muy importante es eso, la parte de la familia, la parte de la psicoeducación. Y como mencionabas, que la persona eh, ya esté tomando los medicamentos indicados para que no empiece eh, a, pues, a deteriorar más su calidad de vida.
1: Entonces, es un trastorno que necesita tratamiento de por vida, porque es algo que también he escuchado mucho eh, que se dice que, que es de por vida el tratamiento y obviamente si lo dejas puedes recaer no es algo como que digas ya lo superaste tienes que tener tratamiento de por vida.
0: Sí, es un tratamiento es una enfermedad crónica, es decir eh, no, va, no, no tenemos hasta el momento una cura y eh, como bien lo dices si uno empieza a dejar los medicamentos pues es posible que eh, tengamos recaídas o que el medicamento nos hubiera ayudado a que la recaída no fuera tan fuerte y eh, tengamos episodios complicados. ¿Sí? ¿Qué puede pasar en un episodio complicado? Pues eh, las personas pueden llegar a tener eh, cierto tipo de alucinaciones y estar en un episodio muy complicado. Eh, su impulsividad puede llevarlos, como les decía, a hacer cosas que luego se arrepientan como... Eh, vender cosas muy valiosas pensando que con eso van a eh, que tienen una idea muy buena y que en esa van a invertir y pues eh, hay muchas personas que van a pedir préstamos al banco por ejemplo y se los dan el problema es de que eh, así como tienen el dinero se lo gastan porque pues ese estado es un alterado, es un estado muy alterado y que hace que haya ese tipo de problemas
1: así que sí es muy muy importante el tratamiento y Doctor, para poder identificar a alguien que tiene eh, ese trastorno, ¿qué es lo, lo que puede ser una señal para una persona para identificar que tiene trastorno bipolar y buscar ayuda?
0: Eh, primero que nada eso, si tú eh, haces una, un recuento de tu vida sí, y dices, sabes que cada cierto tiempo vienen periodos de depresión y después de tiempo... Eh, tengo yo eh, energía como si pudiera hacer varias cosas y de pronto paso un tiempo y vuelvo a tener periodos de, de depresión, periodos de depresión fuertes, eh, pues es importante que te acerques con eh, un, una persona eh, entrenada en esto, puede ser un psiquiatra, un psicoterapeuta clínico y que eh, te pueda orientar. ¿sí? Eh, otra de las cosas que pudiera hacer es eh, el caso de la manía, si tú de pronto eh, consideras y dices, hay periodos donde tengo mucha energía, donde no estoy durmiendo nada, eh, pero eh, lo poquito que duermo me siento bien con eso y estoy como muy activo, eh, pero sí me he dado cuenta que de pronto hago cosas que después me arrepiento bastante en esos periodos que puede ser una o dos semanas eh, en lo que me siento de esa manera, bueno, pues eh, también es otra de las señales, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta que no hay un examen eh, de sangre, no hay un examen como una tomografía, algo que nos diga, ah, tienes esto. Esto se hace por clínica, ¿sí? Es decir, tu psiquiatra o psicoterapeuta es quien te da el diagnóstico y eh, pues obviamente entre más tiempo tenga que conocerte mejor, conoce, mejor podrá describir tu caso.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy importante el no autodiagnosticarse, siempre consultar a un profesional de salud mental que les diga realmente qué es lo que está pasando con ustedes, que los pueda orientar, que los pueda guiar tal cual como dice el doctor. Algo que me han preguntado mucho y yo quiero preguntarle a usted es cuando una persona convive con alguien con trastorno bipolar, está dicho que es algo muy difícil, pero no imposible, claro. Eh, ¿Cómo se puede ayudar, apoyar a alguien que vive con trastorno bipolar, algún familiar, amigo, cercano? ¿Cómo es el trato? Esa es la pregunta que me hacen. ¿Cómo puede ser el trato hacia alguien con este trastorno?
0: Claro, mira, es, eh, como bien lo dices, sí es un poco complicado porque eh, si en un inicio tú no sabes qué está pasando, puedes pensar que la persona pues eh, está eh, en sus periodos de manía, eh, pues está muy necia. Eh, puede ser que eh, digas, bueno, pues qué raro, trae el ego muy inflado. Eh, eh, que de pronto digas, bueno, ¿por qué se pone a ordenar la casa a esta hora, a las 2 de la mañana, y dice que hay que ordenarlo a todo mundo? Entonces, es, si no conoces exactamente de qué se trata esto, eh, puedes pensar que, la persona simplemente eh, tiene incluso mala fe por las cosas que está haciendo o que quiere molestar o que es una persona eh, que, que no tiene conciencia en los demás, no se preocupa por los otros. Y en realidad es que es un estado alterado de la persona. O sea, la persona no está al 100% en el sentido de que eh, no entiende las cosas de la misma manera que cuando no está en un episodio de este tipo. sí Entonces... Eh, esa es la parte yo creo que eh, tenemos que trabajar. La aceptación, el que si tú sabes que tu familiar, tu amigo tiene un trastorno bipolar, es necesario leer acerca de esto, es necesario comprender cómo es la vida también para ellos. Para ellos no es fácil porque esto eh, pues va a haber unos periodos donde eh, tengan esta parte de, de sentirse muy bien, pero que al mismo tiempo puede trastocar su vida y de pronto periodos de meses donde se sientan muy mal, ¿sí? donde realmente estén eh, pues por la calle la amargura, como dicen. Entonces, eh, el que tú leas acerca de esto, el que te pongas a buscar información para familiares, hay instituciones eh, muy buenas que se dedican a eh, orientarte acerca de los trastornos mentales, eh, eso puede ser el primer paso para ayudar con esto.
1: Y también quisiera preguntarle el, cómo el estado de manía o de depresión no es bueno no es una elección de la persona no es que la persona quiera eh, hacer un drama no es que la persona quiera llamar la atención no es que la persona quiera eh, mostrarse voluble como lo mencionamos hay una gran diferencia entre ser voluble y tener trastorno bipolar esto cómo podríamos denominar estos cambios ¿Qué hay en una persona con un trastorno bipolar?
0: Claro, mira, imagínate que es como eh, si yo te pido que, que subas y bajes diez veces unas escaleras, ¿sí? ¿eh? Y que cuando llegas a sentarte yo te digo, ya, tienes que estar calmado. Pues tu cuerpo no está así, o sea, va a estar respirando fuerte, va a estar, va a estar agitado, va a estar sudando... Esto es igual, o sea, el cuerpo cuando empieza a entrar en estos estados, ya sea de manía o de depresión, no pueden ser controlados. No es una cuestión de eh, necesitas echarle ganas o necesitas solamente eh, hacer respiraciones para tranquilizarte. No, o sea, es, es un estado muy alterado de la persona, tanto en la manía como en la depresión, y que es necesario aquí utilizar medicamentos. ¿sí? ¿Esto ¿Por qué? porque eh, hasta ahorita es la mejor herramienta que se tiene. Se puede obviamente complementar con eh, psicoterapia, definitivamente sí, pero la psicoterapia viene siendo un complemento, más que eh, eh, un tratamiento eh, para ir contra los síntomas como tal. Entonces, eh, es como bien lo dices, no es una cuestión de alguien que... Eh, Quiera hacer estas cosas o no es una cuestión de, de carácter, es una cuestión más de su eh, estado fisiológico que se altera por temporadas.
1: Muchas gracias, doctor. Al yo quiero mandarle un mensaje de esperanza a todas las personas que estén viendo este video, escuchando este audio y tengan trastorno bipolar, o incluso también a las familias, a amigos, personas cercanas a, a las personas que padecemos trastorno bipolar. Quiero mandarles un mensaje de que sí se puede, de que hay casos, estoy segura con usted, hay casos de personas que han logrado salir adelante y hoy en día están en tratamiento y a pesar de tantas recaídas, que claro que está de más decir que siempre hay recaídas, nunca puede ser... Bueno, al menos eso es lo que yo he escuchado, eh, todo perfecto, todo color de rosa, hay recaídas a veces son muy fuertes, pero sí enviarles ese mensaje de esperanza de que sí se puede, de que sigan luchando, que como familiares de alguien con trastorno bipolar o, o, no sé, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu novio, te informes muchísimo antes de sacar conclusiones de, eh, asusta un poco el, es que es bipolar, ¿no?, en, en, en Hace años yo me acuerdo que yo escuchaba que se burlaban hasta personas cuando decía yo que era bipolar. Entonces eh, hay que leer mucho, hay que informarnos, preguntar, consultar con médicos, especialistas para realmente poder saber cómo sobrellevar esta situación, cómo saber convivir con alguien con este trastorno. Porque como lo hemos dicho en otros videos, una persona que sufre un trastorno tiene mucho dolor, tiene mucho vacío y, y, bueno, no no es tan fácil como parece, ¿no? Es como un échale ganas, tal cual, como usted lo dice. Entonces, eh, quisiera que usted también le mande un mensaje de esperanza. Usted como doctor que ha atendido a personas con este trastorno, ¿qué mensaje le podría dar a las personas?
0: Mira, eh, primero que nada, afortunadamente existe eh, tratamiento, ¿sí?, eh, tratamiento que te va a ayudar a que mejore tu calidad de vida, dependiendo obviamente el grado, dependiendo obviamente eh, eh, cómo esté desarrollando de la enfermedad en ti, pues eh, puede ser muy drástico el aumento, puede ser moderado, pero eh, siempre es mejor a no tener ningún tipo de, de ayuda. Entonces eh, las personas que están bien medicadas, las personas que están en un tratamiento, mejoran su calidad de vida, eso definitivamente. Y eh, como bien mencionas, pues eh, al mejorar su calidad de vida pueden tener una vida eh, pues eh, donde pueden realizar sus actividades, donde pueden estar eh, lo mejor posible y aprender a manejar las recaídas también. ¿sí? Es decir, aprendo a detectarlas, aprendo a ver cuando mi ánimo empieza tal vez a decaer o a aumentar y eso eh, me puede ayudar a acercarme a mi familia, comentarles, es decir, me siento de tal manera y que también eh, pues tomen las precauciones necesarias cuando esto pasa, es decir, seguir tomando tu medicación, seguir con tu terapeuta, eh, brindar apoyo familiar en caso de que se necesite. Entonces, eh, todo esto ayuda a que eh, pues las crisis sean lo menos severas posibles.
1: Gracias, doctor. Una última pregunta. Eh, una persona que tiene trastorno bipolar eh, desde niño puede dar como indicios de la enfermedad. Aquí en México, actualmente, ¿cómo se trata ese tema hacia los niños? Porque como le comenté anteriormente, he visto documentales, me parecen muy interesantes, eh, de otros países en los que desde niños, bueno, ya llevan un tratamiento y todo, pero pues bueno, no debe ser fácil saber que tu niño pequeño tiene este trastorno. ¿Cómo se maneja este tema en cuanto a niños en
0: México? Claro, mira, eh, la mejor persona que está calificada para ver este tipo de casos eh, son los psiquiatras infantiles y de la adolescencia. Eso se llama, psiquiatría infantil de la, y de la adolescencia. Ellos eh, se encargan de detectar desde muy niños eh, cuáles son los síntomas. Algunos pueden ser que eh, se vean como eh, mucha irritabilidad, ¿sí? eh, que el niño se vea como distraído, pero sí es necesario que lo hagan ellos. ¿Por qué? Porque a diferencia del adulto, donde los casos se pueden ver un poquito más eh, fácil de, de, de detectar, ¿sí? en un niño a veces podemos confundirlo con muchas otras cosas. ¿sí? Hay, hay veces que puedes confundirlo con un déficit de atención, eh, hay, hay veces que lo puedes confundir con un mal comportamiento, ¿sí? eh, con alguien desafiante. Entonces, este tipo de psiquiatras son los que están muy entrenados en esto y eh, sería quien te invitaría a que pudieras acudir a uno de ellos si sospechas o temes que algo está pasando ahí con tu pequeña, con tu pequeño, ¿sí? Entonces, eh, son los que están más capacitados y que ellos pudieran ayudar a diferenciar esta parte.
1: Nuevamente, muchas, muchas gracias, doctor Carlos Augusto López. Es un placer que esté aquí con nosotros nuevamente y también gracias a ti que llegaste hasta aquí. Quiero dedicar especialmente este video para todos los que estamos en esta lucha del trastorno bipolar, que sepas que hay esperanza, que sí se puede y esperamos que este video que con mucho cariño el doctor y yo pueda servirte mucho a ti o a alguien que lo necesita si te gustó este video por favor compártelo con alguien que creas que lo necesita ver con alguien que quieras compartirlo y también te recuerdo que ya puedes ser miembro de mi canal si quieres apoyar este canal te lo agradecería muchísimo de todo corazón yo soy Cielo Vanessa gracias por estar aquí y nos vemos la próxima